0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni. V slovenski kinoteki se začenja retrospektiva filmov Françoisa Trifoja. Na Rotterdamskem filmskem festivalu smo se pogovarjali o tako imenovanem Nollywoodu, nigerijski filmski industriji, ki se je v zadnjih letih razvila v eno najbolj produktivnih svetovnih filmskih industrij. V oddaji bomo govorili o glasbenem dokumentarcu Tine Lešničar, Čas za improvizacijo in o nenavadni ugrabitvi Mišela Welbeka. Ocenili bomo športno dramo Foxcatcher, Catcher, Boj z norostjo in film Še vedno Ellis. Julianne Moore, ki v njemu podobi profesorico jezikoslovja pri 50-ih z diagnozo Alzheimerjeve bolezni, so za njeno igro nagradili z Zlatim globusom. Torek je bil v ljubljanskem mestnem kinu premierno prikazan film Čas za improvizacijo. Tina Lešničar je v njem predstavila osem slovenskih džezistov in njihovo udejstvovanje po svetu.
2: V Sloveniji nimamo akademske nadaljevanja študija no, na akademski ravni za jazz, in se mladi glasbeniki ponovadi odločajo za študi v tujini, Linz, Graz, Um, celovc, um, tudi v Berlin grejo, v Amsterdam ali pa Rotterdam in se vede New York, kjer je jaz glasba tudi najbolj razširjena. Uh, zato je v bistvu je bilo samo pomenno, da um, bomo prestopili meje s tem dokumentarcem, tako kot oni prestopajo meje v svoji glasbi, jo ponesejo v svet, jo perforirajo z kulturo uh, slovensko, ne svojo kulturo in tradicijo In potem eni se odločijo, da bojo živeli v tujini in tam ostanejo in poskušajo graditi svoje življenje in, in glasbo tam. Drugi se pa pač vrnejo v Slovenijo in so, in, in ostanejo tukaj in tukaj gradijo to sceno, ne, če
1: No, ampak v spredju filma pa je, predvsem, seveda, predvsem, ker ta je zanimiv intimen odnos mladih glasbenikov do tega, kar
2: počnejo. Uh -huh. V bistvu zaradi tega, ker je to glasba, s katero mogoče ne bo niti tako lahko preživeti ne, in te glasbeni, ki se tega zavedajo, predvsem pa v džezu dopušča to, da, da oni sami lahko komponirajo svojo glasbo, vsi so avtori svoje glasbe, ker je ta glasba tako kompleksna, moraš poznati uh, strukturo in teorijo te glasbe. Res se mi zdi, da se tukaj eno taka ljubezen čut in ta strast do ustvarjanja in, taka predanost, da res to ponotranje na ta način, da se odločijo, da bodo sledili tej glasbi in temu zvoku svojemu, ki ga razvijajo do konca ne, življenja oziroma tudi do, na konec sveta v končni fazi. Ne.
3: Mm.
2: Um, mogoče še par
1: besed o filmu, o produkciji, filma, kako težko je bilo posneti ta film?
2: Ja, precej težko, um, ampak je bila velika želja In velika strast tudi z moje strani predstaviti to njihovo, njihovo strast. Ne. V bistvu smo začeli snemati tam okoli leta 2012, nekaj tazga, ko se je na sceni začelo kar veliko dogajati ne, tukaj v Sloveniji. Jaz sem veliko za delo v bistvu pisala člankov o tej mlajši generaciji in sem jih skozi te članke spoznavala, njihovo življenje. V bistvu se potem sem že nekako vedela, kdo mi lahko kaj pove, kakšne so njihove zgodbe in sem na podlagi tega en preres te mlade generacije naredila. Predvsem sem bila pozorna na to, da delajo avtorsko glasbo. No. Je pa to nek, film poskuša biti nek delček, ne, nek trenutek v času, na sceni Sloveniji in v tujini in mladih, ki se trudijo v tej glasbi uspeti. O filmu
1: Čas za improvizacijo razmišlja Neva Mužič. Prav zdaj
4: minevajo štiri leta od takrat, ko smo na temo improvizacije, njene narave in prakse dobili knjižni prevod. Spodbuda za pisanje knjige so bili pogovori z različnimi glasbeniki, končni rezultat pa je pokazal dvoje. Ena od odlik improvizacije naj bi bila, da je to najbolj razširjena praksa med vsemi glasbenimi dejavnostmi, vendar je hkrati najmanj priznana in razumljena. Po drugi strani improvizacija pomeni delovanje in nekončni produkt, Tako se izmika okvirnim določitvam, ki veljajo za zapisano glasbo. Je pa svobodna improvizacija, zgodovinsko gledano, predhodnica vsem drugim oblikam glasbenega delovanja, torej seveda ni značilna zgolj za jazz. Vsem tem se lahko prepričamo ob obgledanju filma Čas za improvizacijo. Tina Lešničar je snov spoznavala že ob svojem pisanju za časopis, na to pa je skromno, a profesionalno in požrtovalno ekipo posnela film, ki je edini lahko ujame prav to dejavnost, sodelovanje in kontekst izvedbe. Sledila je osmim, mladim, študiranim in nadarjenim glasbenikom, ki svoje pridobljeno znanje z ljubeznjo in strastjo izpopolnjujejo po svetu. Zicer pa film ponuja premisleke tako o interpretaciji, kot o pisanju izvirne glasbe, o prostorih navdiha, o težkem preboju v spredje, na pomembne festivale ali celo dozgoščenke. Glasba tako postane način življenja. Trud je poplačan, ko se ljudje najdejo, zaigrajo in odplavajo v prostranstva, domišljije in čustev, za katera je težko določiti izvor, kaj šele cilj. Film je tudi montiran v slogu glasbe, najprej je to osnovna ideja, na to razvajena nadgraditev, ki se poraja iz samega materijala, seveda s pomočjo nadvse talentiranih, delavnih in ustrajnih glasbenikov, ki jim lahko prisluhnemo tudi na slovenskih festivalih in v nekaterih klubih. Konca filma, takore koč ni, je le predah do naslednje improvizacije v nekem drugem prostoru in času.
1: Čas za improvizacijo si lahko ogledate tudi to praznično nedeljo v okviru programa Zajtrk pri Kino dvoru. Na projekciji bosta prisotna scenaristka in režiserka filma Tina Lešničar in saksofonist Jure Pukl, eden od filmskih protagonistov. Zankarjevem domu pa si lahko ogledate nenavadni dokumentarec Ograbitev Mišela Welbeka, ki razkrije resnico o izginotju razupitega pisatelja med promocijsko turnejo ob izidu romana Zemljevitino zemlje leta 2011. Oceno filma je pripravil Gora Strušnovec.
0: Trojica amaterskih silakov ugrabi nergaškega, nerodnega in odljudnega pisatelja sredi njegovih vsakodnevnih opravkov v francoski metropoli, in ga odpelje na obrobje mesta, kjer potem, kot v nekakšni razširjeni družinski skupnosti, čakajo na odkupnino. Za Mišela Welbeka, ki v filmu igra samega sebe, se izkaže, da se pod masko momljajočega mizantropa skriva iskriv manipulator, za ugrebitelje pa, da so, kljub nevarnemu videzu, prisrčni in sočutni fantje. Med njimi se razvije prav prijateljski odnos, v katerem skozi debate razprejo in razdrejo marsikatero temo, ki sicer obseda pisatelja. Sinopsist celovečerca ugrebitev Mišela Welbecka, ki je bil na tanko pred letom dni predstavljen na Berlinalu, zveni najbolj privlačno. Tak ni niti videz filma, ki s svojo vizualnostjo posnema domači video ali improvizirani dokumentarec ali pač stilistično nenajbolob tesan, novi realizem njegovih prvih romanov. Pravzaprav je težko opredeliti čar filma, za katerega je režiser Gijon Niklu napisal tudi scenari in zveni kot nepotrebna reklama za čisto dovolj razupitega Mišela Welbeka. Film je avtorsko uspel predvsem v tem, da na koncu potrdi tako mnenje tistih gledalcev, ki jim je Welbeck živ naprej antipatičen, kot tistih, ki obožujejo njegova literarna dela. Poglavitni čar se skriva v njegovem neprisiljenem prepletanju metanivojev. Welbeck sam sicer igra Welbecka pisatelja, toda da kot gledalci in sovdeleženci te čudaške ugrabitve se predvsem včas sprašujemo, v kolikšni meri gre tu za nastop, za tolmačenje neke pričakovane vloge in izpolnjevanje vnaprej izoblikovanih pričakovanj za njihovo karikiranje in komentiranje, v istem smislu, kot so svoje vrstni performansi tudi javni nastopi in intervjuji samega Welbecka. Vsekakor pa je z avtorjevimi znanimi stališči do islama ter z razvojem dogodkov v Franciji film v letu dni od svojega nastanka dobil še kakšno interpretacijsko raven. Lahko rečemo, da je film ugrabitev Mišela Welbeka sicer simpatično posvetilo starejočemu se en sodobne francoske in evropske književnosti. Kljub temu je vse skupaj v nasprotju sprečakovanji presenetljivo duhovita zadeva prežeta z ironijo.
1: Se spominjate prizora v dokumentarnem filmu oniku 20 20.000 dni na zemlji, v katerem glasbenika vprašajo, česa ga je najbolj strah? In on odgovori: Izgube spomina Spominje to, kar smo. Film Še vedno Ellis načenja prav to temo: Matej Juh.
3: Naslovna oseba, ugledna jezikoslovka in profesorica izveda ima Alzheimerjevo bolezen in film še vedno Alice je v resnici prepričljiva analiza in ilustracija razvoja te bolezni in odzivov elisinih najbližjih na njo. V glavni vlogi je znova odlična Julianne Moore. Za vlogo je že prejela Zlati Globus in veliko je govora tudi o oskarju, za katerega je nominirana. Težava filma pa je v njegovi pretirano linearni zgodbi. Vsa pripovedna energija je namreč uložena v prikaz grozljivih posledic bolezni, kaj več od te plastično prikazane vivisekcije problema pa film žal ne ponudi. Elis od začetka do konca ostaja tragična oseba, ki svet svet dobesedno izginja pred očmi. Njeno preteklo življenje, podrobnosti, ki ga sestavljajo, Njena umeščenost čas in širša slika sveta pa ostajajo v zadju nekako nepomembne. Celo njen odnos do družinskih članov, ki je vsečas zgleden in ljubeč, je ne uspe razpreti psihološko dovolj poglobljeno, da bi jo začutili kot polnokrven lik, kot bitje, ki je živelo in še vedno živi v svetu. Nasprotno, družinski člani velikokrat delujejo samo kot sredstvo za stopnjevanje tragike obalisinem razvoju bolezni. V spominu številnih filmskih zanesenjakov je gotovo še zelo živ film iz leta 2008, daleč od nje, v katerem se je režiserka in scenaristka Sarah Polly s pomočjo zgodbe Alice Munro, lotila iste teme. V glavni vlogi pa je blestela Julie Christie, ki je bila za vlogo prav tako nagrajena Zlatim globusom. Bistvena razlika v primerjavi s filmom Še vedno Alice je v tem, Da je daleč od nje, kljub isti osrednji temi, predvsem minimalističen v pogledu, mnogoplastno in intimo para, nekakšen umetniški portret dvojine, ki gledalcev omogoči potopitev v občutek konca, konca, ki je hkrati doživljen in viden, opazovan z očmi bližnjega. Tu ne gre za vprašanje igre, obe igralki sta vsaka v svoji vlogi odlični, ampak za vprašanje videnja sveta in posledično umestitve likov van. Še vedno Alice je torej vse eno precej daleč od celostnega prikaza sveta v filmu iz predsedmih let in razmeroma daleč od psihološke poglobljenosti osrednjega lika Fijone. Skratka, Alice je, ravno ravnoprav paradoksno konec, po dramaturški prepričljivosti in upetosti v svet, kar daleč od nje.
5: I want to speak with you about your future. What do you hope to achieve, Mark? Want
2: to be the best in the
1: world. No posnel tudi Bennett Miller, režiser uspešnic Kapoti ali Zmagovalec. Prislednjem, v katerem je Brad Pitt odigral logo menedžerja bejzbolskega kluba, je Miller očitno dobil navdih za svoje novo delo Foxcatcher z Norostjo. Tudi to je postavljeno v svet športa, tokrat v svet rokoborbe. Posneto je po resničnih dogodkih iz sredine 80-ih let, v središču katerih sta brata Šulc, olimpijska zmogovalca, ki dobita povabilo od milijonarja Johna Duponta, da bi trenirala pod njegovim vodstvom in seveda sponzorstvom na njegovem posestvu Foxcatcher, ki je vrhunsko opremljeno za vadbo. Mamljiva ponudba pa že k privedel v psihološki boj med bratoma in ekscentričnim bogatašem, o čem govori že podnaslov filma Boj z norostjo. Zanimivo za Hollywood, ki igralce rad vedno znova postavlja v podobne uloge, je že to, da je glavno vlogo psihopatskega milijonarja odigral Steve Carell, ki se je do zdaj užival v komične like. Film, ki si je prislužil pet nominacij za Oscarje, ocenjuje Denis Valič.
0: Spektakl, želja po popolnosti, lovi na rekorde, strastna predanost, domoljubje, predvsem pa vse prisotni antagonizmi in junaki že skoraj mitoloških razsežnosti so le nekatere izmed značilnosti, zradi katerih je šport tako priljubljen v holivudskih filmih. Zdi se, da si je holivudska filmska industrija skozi zgodovino tako ali drugače prisvojila že skoraj vse športne discipline. Od njenih nacionalnih športov, kot sta ameriški nogomet, spomnimo se filmov Jerry Maguire in Nepozabite velikanov, in bejzbol, naprimer v filmu Paul Je San, pa tudi boks in film Deklica za milijon dolarjev, in vse do atletike. Prav pred kratkim se je enem od junakov iz zgodovine atletike poklonila celo Angelina Jolie s filmom Neuklonljivi. No V svojevrstno športno disciplino so nedavno spremenili celo bojno ostrostrelstvo, se se zadnji istvodov film Ameriški ostrostrelec lahko bere prav kot bizarni lov na rekord, v tem primeru ustreljenih žrtov. Med letošnjimi kandidati za Oscar je pa se kar v petih kategorijah pojavi tudi Foxcatcher boj z norostjo, delo, ki nas popelje na blazine rokoborskih spopadov. Bennett Miller je prijetno presenetil že s svojim predhodnim filmom Zmagovalec, s katerim je pokukal za zakulisje sestavljanja bejzbolske ekipe. A Zmagovalec, ta objektivna analiza mehanizmov in finančnih vzvodov ter medčloveških odnosov, ki se skrivajo za kuliso spektakla v bejzbolski areni, nas nikakor ne more pripraviti na tisto, kar nas pričaka v rokoborski areni Foxcatcherja. Pravzaprav nas na to ne more pripraviti niti celotna zgodovina hollywoodskega druženja športom v vseh njegovih oblikah. catcher, ki nas popelje na tisto tako prepoznavno bojno polje ene najstarejših borilnih veščin, na z dvema krogoma označene rokoborske blazine, je namreč izjemno neobičajno, svojsko, že prav edinstveno delo. Lahko bi rekli, da je tudi tako arhaično kot se v današnjem svetu zdi rokoborba, a še zdaleč ne z negativnim prizvokom. Ritem dogajanja v tem delu, psihološka globina in napetost, ki se razvijata v njem, kompleksnost in zaznamovanost likov, ne pa tudi usodnost dogajanja, vse to prej spominja na kakšno antično tragedijo kot pa na sodobno hollywoodsko delo. V enem samem zamahu je Benedict zajel vse, od športne drame in družinske srhljivke do pronicljive študije karakterjev in prodorne analize družbenih razmerij v sodobni ameriški družbi. Fox Kedger, boj z norostjo, je v pogledu temno plat ameriškega sna. Presenetljivo, a tudi izjemno delo, ki bo Stevu Kerelu najverjetneje prineslo tako želeni kipec ameriške akademije. Skratka, film, ki si ga velja ogledati v kinu.
1: V slovenski kinoteki bodo do konca februarja na ogled 14 filmov Francoja Trifoja, avtorja, ki zgodovino filma zaradi svojega mesta v njej prav pooseblja. Kot se za kinoteko spodobi, bodo filmi predvajani v izvorni obliki, torej z 35 mm filmskega traku. Ob tej priložnosti sem pred mikrofon povabila vodjo programskega oddelka v kinoteki Varjo Močnik.
5: Pač Francois Trifo je eden od temeliteljev francoskega novega vala. Poleg tega je pa izjemno pomemben, ne samo kot pač filmski publicist, mislec o filmu, kritik filma in avtor, uh, ampak predvsem kot cinefil z veliko začetnico, mislim, da to v našem kontekstu, kontekstu kinoteke zelo pomembno, kajti on je to vrsten avtor, ki se je tudi delanja filmov, se pravi, samega poklica ali pa obrti, naučil predsem v tem nenehnem stiku s filmom, obgledanju filmov ob, ob, ob kinov.
1: No, menili ste tudi, da je François Truffaut um, pisal kritike, no um, svojo filmsko kariero je v bistvu začel s pisanjem kritik za revijo Kajedi cinema in znanje je bil potem, da je pisal izjemno ostre kritike. Poznaje, ko je samo stvarjal filme, se je nekoč celo previčil za to svojo neizprostnost.
5: Ja, čeprav tudi ta njegova ustrina. Uh, mislim, da je pomembna v smislu, da je kritično gledal vse kar je gledal, da je razmišljal. Kar se mi zdi pomembno je, da ni bil osredotočen samo na francoski film, kot recimo ta kritika, ki ga je nekdo, nekak naredila prepoznavnega. To je bila ena kritika z naslovom, zdaj bom tako prevedla v slovenščino, določena tendenca v francoskem filmu, kjer je kritiziral to neko zatohlost francoskega filma. Takrat je bil popularan, tako imenovan, psihološki realizem, za katerega je Trifo napisal, da ni ne psihološki, ne realističen, zaradi takih literalnih dialogov, zaradi umetelnih scenografij. Um, in seveda tudi že z to kritiko postavil neke temelje avtorskemu filmu in pa francoskemu novemu valu in sam pol tudi potem snemal filme po svojih načelih. Se pred predvsem, da slediš samemu sebi svoji idej, svoje misli in svojemu dojemanju sveta.
1: Trufo se je v svojih delih pogosto loteval kontroverznih tem, ampak skoraj vedno je v postavil ljubezensko zgodbo.
5: Ja, mislim, da je imel ženske zelo, zelo rad, kat vemo, je bil v odnosu s Katrin Denev, na konc pa s Fanny Ardon. Te velike igravke so seveda lepotice, ampak in njegove spremljevalke v življenju, ampak tudi prav glavne igravke njegovih filmov. In nekaj teh filmov bomo videli tudi v retrospektivi. Ne bomo se seveda ukvarjali tako z njihovo lepoto, kot pa z njihovo sposobnostjo različnih interpretacij. Meni je zelo Fanny Ardon v teh dveh filmih, ki zaključujete retrospektivo, ki sta zelo različna. Soseda je v bistvu ena tragedija v tem nebrzdani strasti med moškim in žensko, Medtem ko drug film, v katerem nastopi Fanny Ardon, je pa Živela ljubezen, to je pa prej komedija. In je ona tudi blesti v tej komični vlogi ženske, ki v bistvu vzame igro v svoje roke in začne vodati raziskavo policijsko.
1: No eden njegovih stalnih igravcev, ki je v filmih predstavljal nekakšen Trifojov filmski alter ego, je bil seveda Jean-Pierre Leu. V torek in sredo boste v kinoteki zavrteli tri filme, v katerih je trifo postavil glavno vlogo prav njega.
5: bi rekla, da prav ta naša retrospektiva smo se osredotočili tudi na ta Jean-Pierre Leoja, temu je ime Antoine Duanel. Je zelo pomemben lik v Trifojevih filmih, ker je neka mešanica med Leojem in pa Trifojem. Se pravi, da je nosi neke autobiografske elemente François'a Trifoja. Mer bomo kar pet filmov z Antoine'om Duanelom. Seveda prvi je 400 darcev, tudi Trifojev prvenc celovečeren. Potem so pa še tri. Bilo večerci, ukradeni po ljubi, zakonska postelja pa ljubezen na begu in pa en kratki, Antoine in Colette. Kaj je zanimiv pri teh filmih? Mi spremljamo Antoana Duanela skozi različna obdobja njegovega življenja. Večino časa je v petu neka ljubezenska razmerja oziroma tudi poročen, pričakuje otroka, potem v zadnjem filmu se želo čuje in v bistvu tudi srečuje ženske iz svojega življenja in dela neka spravo samim seboj. Zanimiv je tudi, se pravi, njegov odnos do ljubezni in žensk in pa tudi do življenja. Antoan Duanel je neke vrste mošča, ki nikoli ne odraste, je večni otrok in se mi zdi, da trifo čez njega nekako lahko na nek lahkotnejši način take dost resne teme o življenju in odnosih eh, prenaša. Ja. Mani ope po domu Afrika.
1: Že prejšnji teden smo v odaji poročali o dogajanju na Rotterdamskem filmskem festivalu. V okviru festivala pa je potekala tudi delavnica za mlade filmske kritike. Ker je bilo nekaj filmov na festivalu tudi nigerijskih in ker je nollywoodska filmska industrija v zadnjih letih v takem razmahu, se je Tina Poglajen odločila, da bo o stanju Nollywooda povprašala enega od mladih filmskih kritikov iz Nigerije, Odisa Aikbo Kajvolo. Boris se je ne le uvrstil
4: na delavnico v Rotterdamu kot edini neevropejec, te sodeluje tudi na delavnici Talent Press na tokratnem Berlinalu, ki je že v teku. Vse to je morda še toliko bolj impresivno, ker filmska kritika v Nigeriji, kot pravi sam, praktično ne obstaja.
6: Film kriticizem v Nigeriji je
0: no skoraj ne obstaja. Težava je v tem, da medijska kultura v Nigeriji se stoji predvsem iz tabloidov, opravljivih spletnih strani posvečenih filmskim zvezdam. Na bolj intelektualen način o Nolivodu nismo nikoli razmišljali. Pri tem ne mislim na akademsko pisanje o filmu ali kaj podobnega. Zelo redko je namreč tudi povsem običajno razpravljanje o filmih ter njihovo ocenjevanje. Zato je filmska kritika pri nas še
6: posebej izmozljiv posel.
4: Morda so za to deloma odgovorne tudi okoliščine nastanka Nollywooda. Kot pravi Oris, je ta le trenutna faza nigerijske filmske industrije rezultat podjetniške zamisli.
6: Say, a had a few tips.
0: Neki poslovne še je imel na zalogi veliko videokaset, ki niso šle v prodajo. Pomislil je, zakaj ne bi nanje, nje česa posnel in jih potem poskusil prodati. Tako je tudi historijo in kasete so se dobro prodajale. Pravzaprav so postale neznansko priljubljene. Film se je imenoval Življenje v jedništvu. Med ljudmi je prevudil zanimanje in to je bil začetek nolivudske industrije. Nigerija je imela svojo kinokulturo že pred tem, vendar so se v 80-ih in 90-ih med vojaškim režimom šole večinoma zaprle. Vmes je bil ustvarjanju filma nekaj letni premor. Zato ljudje včasih mislijo, da je Nollywood prva nigerijska kinematografija, čeprav to ni čisto
6: res.
4: V filmih se sicer pogosto ponavljajo ene in iste
6: teme. So
0: melodrama, veliko duhovnosti in družbeni razred. Predvsem, kar zadeva ljubezen. Posebej priljubljene so romantične zgodbe o bogatem dekletu, ki se zaljubi v revnega fanta in obratno, torej ukvarjanje z družbenim razredom.
4: Vse to spomni na južnoameriške telenovele, ki so v večini prav tako namenjene revnejšemu in manj izobraženemu prebivalstvu.
6: Nollywood producira
0: filme za določen del prebivalstva. Zanje filmi prikazujejo življenje, kot bi si ga želeli živeti. Ko vidijo ljudi z velikimi avtomobili, dragimi hišami, jih to spodbudi. Hkrati pa so ti filmi v tem podobni holivudskim. Dorkoli, ki sedi pred filmskim platnom, je namreč prevzet z nekom, ki ima boljše življenje.
4: Kako pa je s cenami kinov stopnic v Lagusu? Preračunano iz nigerijske valute v evre stane približno pet, ob petkih in koncih tedna tudi do sedem evrov. Cena stopnice je torej enaka ali celo dražja kot v Sloveniji, kar seveda pomeni, da si v Nigeriji obisk kina lahko privošči le peščica najbogatejših. Vsi ostali filme gledajo izključno na dvd ki so pogosto piratski.
6: Minimalna
0: plača v Nigeriji je približno 85 evrov, kar seveda pomeni, da si ne moreš privoščiti, da bi šel v kino enkrat na dan, niti enkrat na teden. Tukaj med filmi in gledalci nastane očiten prepad. Ljudje, ki redno gledajo filme, so takore kot bogataši. Tržniki pa morajo nekaj ponuditi tudi vsem drugim, zato izdajajo DVD-je zamejo man
6: kot vse, je
4: V okviru Nolivuda sta se tako pravzaprav oblikovali dve industriji, ena za filme v kino in ena za filme na DVD-jih. Med obema se je vzpostavila tudi jasna razlika v produkcijskih vrednostih filma. Filmi namenjeni za kino so tudi videti dražje, medtem ko se je filmi na DVD-jih zanašajo predvsem na zabavne like in na znane obraze.
1: V Berlino bo nocoj noč filmov Jana Cvitkoviča, ki so nastali v produkcijski hiši Stara Gara. Dogodek se bo v večernih urah odvil v Berlinskem frajes muzeum. Na ogled bodo Cvitkovičevi kratki filmi Vem, to je zemlja, brat moj, in stop sov, večerca večerca od groba do groba in arhejo. Povemo še, da se te dni prav tako v Berlinu v redni distribuciji predvaja celovečerna komedija Zoran Mojnečak idiot, ki je nastala oko produkciji stare gare in transmedije iz Italije. je bila odaja Gremo v kino, pod katero se podpisujemo Lidija Hartmann in Ivan Lotrič, Alma Čelik, Peter Velikonja in Tessa Drev, ki vas lepo pozdravljamo do prihodnič, ko bomo poročali o dogajanju na 65. Berlinalu in oviških enega najpomembnejših festivalov kratkega filma v Ferronu. V kinih pa se bo prihodnji teden med drugimi filmi zavrtel tudi zaključek trilogije švedskega posebneža v svetu filma Roja Andersona z Kolob je sedel na veji in razmišljal o življenju.